0: Pěkné chvíle s proglasem a nerušený poslech vám přeje Pavel Smolek. Víme, že naše populace stárne. Průměrný věk obyvatele České republiky je 42,7 let. Za 10 let od posledního sčítání obyvatel se zvýšil o 1,7 roku. Také se zvyšuje průměrný věk dožití. To sebou přináší tlak na to postarat se o ty nejstarší, kterých přibývá. Nejčastěji o své blízké v seniorském věku pečuje nejbližší rodina. Neformální pečující, tedy lidé, kteří z nemají žádné zkušenosti, jak o své blízké pečovat. A právě o nich si budeme povídat s mými dnešními hosty z neziskové organizace Seú Rider, kterými jsou Lenka Josková, sociální pracovnice a koordinátorka projektu Nestratit se ve stáří. Dobrý den. Dobrý den. A Denisa Ratajová tisková mluvčí. Dobrý den. Dobrý den. Představte nám prosím na úvod vaší neziskovou organizaci.
1: Sew Rider je nezisková organizace, která tady v Praze působí už od roku 1998. Naším posláním je důstojné stáří a nabídnout toho každému, kdo ho v tuto chvíli potřebuje. Uslujíme o to, aby každý mohl v České republice důstojně zestárnout a proto máme několik sociálních služeb. Jednou z nich je osobní asistence, která přichází za svými klienty domů. Další pak je domov pro seniory. To je přímo pobytová služba, která sídlí u nás v Michalském dvoře, což je mimochodem krásná historická usedlost. Krom toho máme ještě poradenství, které slouží jak seniorům, tak jejich blízkým. A aby toho nebylo málo, tak máme i spoustu dalších věcí a projektů, kterými se zabýváme a které posilují právě služby pro seniory, jako je například poradenství v rámci poradenského portálu Nestratit se ve stáří. Krom všech těchto sociálních služeb máme i dobročné obchody. V tuto chvíli jich najdete 8 po celé Praze a prodáváme v nich pouze darované zboží. Všechny výtěžek jde na podporu naší práce.
0: Já k tomu ještě dodám, že v Michalském dvoře máte i restauraci, která je přístupná komukoliv a kterou mohu posluchačům doporučit. Vy jste v loni k konci roku oslovili neformální pečující, abyste zmapovali jejich postoje a také náročnost péče o své blízké. Proč jste se o jejich názory a zkušenosti zajímali?
1: My se o tuto skupinu zajímáme už delší dobu, ale potřebovali jsme zjistit, jaké má potřeby v tuto chvíli. A díky tomu, že v rámci Mezinárodního dnes seniorů jsme se jich na Facebooku zeptali, přímo tady té neformální skupiny pečujících, tak jsme s překvapením zjistili, jak... Žhavé tohle téma může být, během týdne nám odpovědělo 2,5 tisíce lidí, kteří opravdu aktivně sami řešili, nebo ještě pořád řeší, tuto náročnou životní situaci se svým blízkým. A my jsme díky tomu zjistili spoustu, spoustu věcí, kterým se tady určitě ještě budeme věnovat.
0: No proto jsem si vás pozval, ale proč jste chtěli vědět, jaké problémy ty neformální pečující tápí?
1: Protože, jak už jsem před chvilkou říkala, v rámci našeho poslání se opravdu snažíme hledat témata, která jsou aktuální pro současnou situaci a nabízet lidem pomoc, řešení, doprovázet v těchto životních situacích.
0: Takže už jsme se dozvěděli, že to bylo pomocí Facebooku, že těch lidí bylo okolo 2,5 a tisíce. Jak dlouho ten váš průzkum vlastně trval? Za jak dlouhou dobu jste se dozvěděli informace od tolika lidí?
1: Myslím, že samotný průzkum jsme zastavili po týdnu, protože jsme opravdu už měli hodně odpovědí a chtěli jsme se poctivě všemi probrat. Myslím si, že jsme s průzkumy neskončili, ale v tuto chvíli máme opravdu baterii důležitých informací, se kterými můžeme pracovat a díky nim nabízet těm pečujícím a nejeným, ale i těm seniorům informace, které pro ně budou relevantní a dostupné.
0: Jaká teda zjištění z toho vašeho průzkumu vyplynula? Co jste se dozvěděli?
2: Úplně asi nejzásadnější zjištění bylo, že vlastně téměř 80% z těch námitázaných pečujících bylo na péči úplně samo. Myslím tím, že vlastně nemělo žádný zásah externí pomoci, žádné formální služby. Nejčastějším důvodem bylo to, že vlastně sám senior domů nechtěl nikoho cizího. Další důvody byly například nedostatečná kapacita služeb, které byly v okolí, kde ti lidé pečovali, kde bydleli, nebo to byla třeba i neznalost služeb. Vlastně celá síť sociálních i zdravotních služeb je v podstatě dost komplikovaná a pokud třeba člověk nezná správné názvy služeb, tak se k ním, k těm informacím a k té dostupnosti jich dostává trošku špatně. Je taky důležité říct, že většina těch námi oslovených lidí pečovalo vlastně čtyři roky a déle. Je to opravdu na dlouhou dobu a to v rozsahu 24-7. A tím, že jsou na to sami, tak si ani neumíme představit, jak jak náročné to je. Naše kolegyně právníčka, která vlastně dávala dohromady první výstupy z toho výzkumu, Říkala, úplně ideální je před tou péčí sejít se s celou širší rodinou a nějakým stylem se domluvit, jak si péči přerozdělit. Opravdu to nemůže zůstat na jednom člověku. Někdo se může zapojit třeba tím, že bude jenom donášet nákup nebo se postará o obědy, postará se o hygienu. Někdo jiný zase třeba může pomoct finančně, nemusí tam být úplně zásah péče jako přímo fyzická.
0: Já vám do toho vstoupím, slečna Rosková. Vy jste použila takový termín, já bych ho rád našim posluchačům přiblížil. Řekla jste 24 lomeno 7, což znamená ta péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom byli úplně přesní, abychom to možná vysvětlili těm, kteří toto nevědí. Tím, že jste použili ten Facebook, to znamená, že vlastně jste ty informace získali od lidí z celé republiky, je to tak?
1: Přesně. Odpovídali nám pečující napříč celou naší republikou. A kdybychom se podívali na demografii, tak to opravdu byly ženy v rozmezí 45 až 65, 70 let, což je taky zajímavé sledovat, protože když mluvíme o sendvičové generaci, tak jsou to většinou lidé ve věku 45 až, až 55, kteří pečují ještě o relativně malé děti, ale zároveň už mají rodiče anebo prarodiče, o které se začínají starat. Tady se ukazuje, že se dostává do tady té sendvičové generace i další generační skupina a to jsou starší pečující. Často jsou to lidé kolem 70 let věku, kteří se starají o své blízké už hodně staré.
3: bytově zakopány, sedíš tu tiše jako pěna, žijem svůj život, no jak se říká, dostat Kde jsou, kde pak jsou naše velkolepí? Kde pak jsou naše velkolepí plány? Kde jsou, kde pak jsou písně nikdy už nedopsány? Život byl prima a neměl chybu, teď je mi zima a nemám ani na mali. Kde jsou, kde pak jsou naše velkolepí plány?
0: Na prohlasu posloucháte rozhovor o neformálních pečujících a mými hosty jsou Lenka Josková a Denisa Ratajová z neziskové organizace CU Raider. Říkali jste, že jedním z důvodů, proč ti lidé o své blízké pečují sami, je to, že ti o které je pečováno, si nepřejí, aby někdo cizí docházel do domácnosti. Dá se s tím něco dělat a jak je to velký problém pro toho, kdo pečuje?
2: Určitě právě proto doporučujeme to rozdělení péče mezi více lidí. Ta péče pro jednoho člověka je opravdu náročná a často ti lidé vlastně musí třeba odejít ze zaměstnání, protože, jak už bylo řečeno, je to na několik let, nikdo vlastně nemůže předem přesně říct, jak dlouho péče potrvá a zároveň je to opravdu v rozsahu celodenním.
1: A já bych to ještě doplnila, protože vnímám, že u těch pečujících je strach z neznáma. Z toho, že jim tam přijde někdo cizí, zasáhne jim do jejich intimní sféry, která patří jenom jim a jejich blízkým. A je to velmi těžké rozhodnutí. A myslím si, že pokud ten, který pečuje, má možnost právě tomu svému blízkému ukázat, jaké služby jsou možné, kdo by za ním konkrétní chodil, byl tam s ním a udělal mu ten servis na začátku a provedl ho tím procesem seznámení se službou, kterou může ten, který potřebuje čerpat, tak pak může mít větší šanci, že ten blízký se pro tu službu rozhodne. Samozřejmě to nemusí platit vždycky.
0: Vy jste říkali, že ta péče o toho blízkého je tak náročná, že lidé musí opustit své zaměstnání. Pak se naskýtá otázka, z čeho vlastně žijí. Znamená to, že je živí třeba jejich manžel, manželka, nebo z čeho dokážou vyžít, když se musí starat o svého blízkého?
2: Většinou je ta situace dost náročná a jedním vlastně z příjmů může být příspěvek na péči, o který si ten senior vlastně může požádat. Nicméně i v rámci tohoto výzkumu bylo zřetelné, že ty finance nestačí. Je to, je to opravdu jako malá část, která je reálně potřeba na, na péči zajistit. Existují i jiné příspěvky, příspěvky na bydlení. To my právě v rámci poradenství Nestratit se ve stáří se snažíme s těmi lidmi tu situaci projít, promyslet možnosti, zjistit, na koho se třeba můžou obrátit, jestli funguje v okolí třeba nějaká charita, která služby poskytuje zdarma nebo za nějaký nižší nižší příplatek. Ale pomáháme jim vlastně tu situaci rozlužit a, a pomoci promyslet, jak finančně můžeme mi zasáhnout.
0: Určitě je tedy možné, že lze v nějaké fázi té péče o toho blízkého současně pracovat a současně se mu věnovat. Dá se nějak poradit nebo pomoci těm, kdo chtějí pracovat a současně se starat o svého blízkého, co mají udělat?
2: Tohle je jeden z podnětů, který nám z toho vlastně vylezl. Je to něco, čemu se budeme věnovat teďkon v blízké budoucnosti. Plánujeme se na to více zaměřit i s pomocí právníků, Těch možností tady u nás v České republice bohužel moc není, nicméně i v rámci zákonníku práce je vlastně uvedeno, že pokud zaměstnanec pečuje převážně sám o osobu v druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti, tak může svého zaměstnavatele požádat o nějaké zkrácení pracovní doby nebo nějakou alternativu. Řešením třeba může být i to, že zaměstnavatel přijme na to stejné místo ještě někoho a budou budou si vlastně tu svoji pozici půlit. Každopádně v tom zákonníku je uvedeno i to, že to zaměstnavateli nesmí bránit v nějakém plynulém provozu. To tam ale zároveň není už dál specifikováno. Takže my se chystáme oslovit i některé firmy, některé společnosti, zaměstnavatele a zjišťovat, jak to třeba funguje u nich a bavit se o tom, jak s těmi pečujícími, tak s těmi zaměstnavateli.
1: Zároveň, jak Lenka říkala, tak u seniorů, kteří jsou ve vysokém stupni závislosti, je ta péče velmi náročná. Takže je opravdu velmi náročné skloubit práci s péčí od toho blízkého, který často vyžaduje velkou pomoc.
0: Víme, jaký dopad má péče o blízkého v seniorském věku na rodinu?
1: Víme,
2: i na to jsme se našich pečujících ptali a vlastně nás docela překvapily odpovědi, protože... Většina teda zmínila, že se vztahy nějakým stylem nezměnily, ale byla tam i velká část lidí, kteří vlastně vysvětlili to, že ta péče je stmelila, že ty vztahy se najednou zlepšily, že vlastně nějakým stylem museli spolupracovat a tím se zapojila třeba i širší rodina, takže dost často se jednalo o zlepšení vztahů.
0: Dá se to nějak vyčíslit? Kolik procent těch rodin řeklo, že ty vztahy v rodině se zlepšily?
1: Myslím, že to bylo víc jak polovina respondentů, kteří říkali, že opravdu to pro tu rodinu znamenalo stmelení. Ono jinak vám to ani nejde zařídit. Když potřebujete dát dohromady 4-5 lidí, kteří by se o jednoho seniora měli starat, tak potřebujete třeba WhatsAppovou skupinu nebo nějaké další nástroje, jak zařídit to, aby koordinování se o toho člověka postarala skupina lidí.
0: To jsou ty pozitivní příklady, ale co ty negativní? Vyskytly se ve vašem výzkumu nebo v tom dotazníku také ty negativní příklady?
2: Zhruba nějakých 14 vlastně odpovídajících tam zmínilo, že bylo víc hádek, nějaké odcizení, případně třeba i rozpad manželství, protože, jak už bylo řečeno, více pečují ženy, tím pádem neměly třeba tolik nebo nemají stále, pokud ještě pečují, nemají čas na své partnery a těm to může nějakým stylem vadit.
0: Který typ podpory podle vašeho průzkumu neformální pečující nejvíce potřebují?
2: Plně nejčastěji zmiňovali psychologickou podporu. Zároveň ale v rámci našeho poradenství e, máme, nabízíme psychologickou podporu. Je, máme kolegyně psycholožku, která je na telefonu. Nicméně se e, na nás obrací lidé spíše s nějakými právními problémy, se sociálně právními otázkami a e, mluvit o těch svých e, soukromých problémech je pro ně tak trošku tabu. Potřebují třeba ten hovor prodloužit, zjistit, že jsou v rámci nějakého bezpečného prostředí, že můžou se svěřit i s intimními věcmi, a, ale trvá to trošku déle. Až jednou
3: dojdeš ku konci Ať je to, kde chce, třeba tady Ať v Brně nebo v Jablonci Uvidíš tam ovocné sady Sehni se nebo poklekni A zbírej nejkrásnější plody Ničeho se už nelekni Jenom se napíjí čisté vody, úkloň se hvězdné obloze, která ti svítila i prve. A nech komára na noze napít se nové sladké krve. Kloň se taky kometě a poděkuji, že tu byla. Za to, že jsi byl na světě a že tě aspoň navštívila, až jednou dojdeš ku konci. I když se ti to zatím nezdá, ať v prně nebo v jablonci, čeká tě tvoje nová hvězda.
0: Dále posloucháte glas a o výzkumu, který se týkal neformálních pečujících, si povídáme s Lenkou Joskovou a Denisou Ratajovou z neziskové organizace CU Rider. Takže říci si o pomoc, ať už v širší rodině nebo odborníkům, je normální věc, kterou by měl udělat každý, kdo cítí, že už tu péči o toho blízkého nezvládá.
1: Bylo by to skvělé, kdybychom si každý z nás tady toto uvědomili, protože v okamžiku, kdy je o nás postaráno, tak my dokážeme pečovat taky.
0: Vy jste po těch lidech, kteří se zúčastnili vašeho průzkumu, chtěli i, aby třeba řekli nebo vyslovili nějaký vzkaz. Dá se něco z toho ocitovat, nebo co vám z toho vyplynulo?
2: Velmi často zmiňovali to, ať si ti pečující nechají nějaký čas pro sebe. Že opravdu postarat se sám o sebe, abych mohl dál pečovat, je nesmírně důležité a a spoustu lidí zmiňovalo i to, že přes všechno to složité, co je vlastně v rámci péče čekalo nebo co se naskytlo, tak to pro ně bylo neuvěřitelně obohacující a poznali spoustu věcí sami o sobě.
0: Vy provozujete projekt Nestratit se ve stáří, už jste to tady zmínili a jeho součástí je poradenská telefonická linka. Co nám o této vaší aktivitě můžete říci?
1: Poradenský portál vznikl asi před pěti, šesti lety právě na základě toho, že lidé k nám přicházeli a často přicházeli s dotazem můžeme jít k vám do domova pro seniory nebo můžeme svého blízkého k vám umístit a po rozhovoru se sociální pracovníci zjistili jednu důležitou věc. Oni nemusí ti blízcí nebo ti seniory jít rovnou a právě teď do domova pro seniory. Můžou čerpat jiné služby, o kterých neměli ani tušení, že existují. Můžou požádat o rehabilitaci, pečovatelskou službu, Osobní asistenci. A v tu chvíli ta poptávka, která k nám přicházela, byla jasně definovaná. Ukázat lidem a umět jim poradit, že komplex služeb, které k seniorům můžou přijít domů, je poměrně široký, i když těžce zmapovatelný. A proto jsme se rozhodli vybudovat poradenský portál. Už od začátku nestratit se ve stáří fungovalo jak pro seniory, tak pro jejich blízké. Odpovídali jsme na otázky, které nejčastěji zaznívaly a chystali jsme pro ně články, videa a zároveň i pro linku, která slouží právě pro ty, kteří se chtějí zavolat a zeptat na konkrétní věci.
0: To byla Denisa Ratajová a Lenka Josková, dodá?
2: Já jenom ráda doplním, že vlastně portál Nestratit se ve stáří nejsou jenom aktuality nebo videa, ale mimo telefonickou linku je to i online chat, kde se na nás mohou lidé obrátit úplně anonymně a my jsme schopní hned reagovat a zároveň se na nás můžou obrátit pomocí e-mailu.
0: Je ta anonymita důležitá?
2: Občas pro někoho ano, přesně tím, že jsou to dost intimní problémy, třeba v té péči, tak si myslím, že je to výhodou pro někoho.
0: Z toho vašeho průzkumu, který jste udělali, je něco třeba o nějaké poznatky, o kterých jsme nehovořili, nebo chtěli byste některé z těch poznatků zdůraznit pro naše posluchače, aby si uvědomili, o čem jsme tady hovořili a co třeba vy z vaší praxe považujete za důležité?
1: Už jsem o tom mluvila, ale přijde mi to jako Pro mě velmi důležité zjištění, že prakticky 70% seniorů chtělo zůstat v domácí péči pouze se svými blízkými. To je důležité si uvědomit a pracovat na tom, jak tady tyto služby k těm lidem přiblížit tak, aby pro ně byly důvěryhodné a oni byli ochotní je čerpat a zároveň tím i ulevit svým blízkým.
0: Já by mě ještě zajímalo, Jak vám tyto poznatky, které jste z toho průzkumu načerpali, jak vám pomáhají ve vaší práci?
2: My z těch výstupů teď vlastně vytahujeme nejčastější témata, věci, co by tyto pečující zajímalo a připravujeme obsah právě na portál Nestratit se ve stáří. Zároveň taky tím, že ta skupina pečujících, těch dva a tisíce kontaktů, je opravdu velká skupina, tak se teď v nejbližší době budeme snažit podpořit své pomocné skupiny, nejlépe po celé České republice, právě těmto pečujícím jelikož jsme zjistili, že oni mají tu potřebu sdílet ty svoje zkušenosti nějakým stylem se vzájemně podpořit. Takže to je něco, co z výsledku určitě použijeme.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli se o váš průzkum zajímal někdo jiný nebo nabídli jste ho někomu dalšímu k nějakému využití?
1: Ten výzkum má velkou hodnotu a my s ním budeme pracovat dál. Chceme a budeme rozvíjet spolupráci s dalšími lidmi, organizacemi, ale i s firmami, pro které tady to může být právě podnětem, jak pracovat se svými zaměstnanci, například jaké benefity jim nabídnout nebo jakým způsobem přiblížit možnost sdílené práce, práce z domova a podobně.
0: A když bychom měli náš dnešní rozhovor nějak uzavřít, tak můžeme říci, že pečovat o své blízké v domácím prostředí je normální, je to náročné, ale dá se to z zvládnout, když se ta péče správně nastaví?
2: Určitě ano a zároveň si myslím, že je důležité zmínit to, že říci o pomoc
1: je to nejdůležitější. A taky když to jde a můžete aspoň trošku pečovat sám o sebe, tak máte mnohem víc sil.
0: Hosty na Proglasu byly Lenka Josková, sociální pracovnice a koordinátorka projektu Nestratit se ve stáží. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Taky moc děkuji.
0: A Denisa Hatajová, tisková mluvčí. Také vám děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: Obě z neziskové organizace CU Raider. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Smolek. Přeji vám, aby pokud se rozhodnete pečovat o své blízké, Vám nikdy nedošly síly a péči jste zvládali nejlépe s pomocí širší rodiny nebo i odborníků.